0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Attirer et retenir les talents, c'est vraiment pas une mince tâche depuis quelques années. Le marché du travail a été bousculé par la pénurie de main-d'œuvre, par le télétravail à grande échelle et par l'arrivée de nouvelles générations qui accordent beaucoup d'importance aux valeurs véhiculées par les employeurs. Par conséquent, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter des mesures pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion, qui sont des notions incontournables dans la société d'aujourd'hui. On reçoit pour en parler Mme Annick Pelletier, ADMA. Elle est traductrice agréée et experte conseil en francisation des entreprises et écriture inclusive. Bonjour Annick.
1: Bonjour Béatrice, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Mais moi aussi, très heureuse de parler,
0: d'aborder ce sujet-là avec vous, les questions d'équité, de diversité et d'inclusion sous un angle qui est assez inhabituel, soit la langue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
1: Oui, j'avoue que mon approche est plutôt inédite. Je m'intéresse aux questions d'équité, de diversité et d'inclusion depuis un bon moment déjà. Mais c'est dans le cadre de ma récente maîtrise en administration Axé sur la responsabilité sociale, que je me suis penchée sur la relation entre la langue et les affaires, notamment l'attraction et la rétention personnelle. Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine langagier, alors j'ai le vilain défaut de voir des liens partout. Je me suis d'abord intéressée à la communication inclusive, qui se répand de plus en plus, mais qui fait peur à bien des gens. Oui, effectivement,
0: c'est comme si c'était compliqué pour les gens de devoir euh, changer leur façon d'écrire et de communiquer. Pouvez-vous nous en dire plus, Annick, sur cette notion-là? Pourquoi elle suscite tant de
1: craintes? En quelques mots, la communication inclusive, c'est un ensemble de procédés qui font en sorte qu'on s'adresse à tout le monde sans discrimination de genre, de sexe, d'origine ethnique, etc. On adopte le plus possible des formulations neutres. Mais ça heurte des gens, comme tout changement social d'ailleurs. On dirait que quand on essaie de toucher à la langue, les réactions sont plutôt viscérales. Il y a une incompréhension, une certaine peur de perdre des acquis peut-être. Mais en fait, l'objectif premier de la communication inclusive, c'est justement l'inclusion de tout le monde. Ça cadre parfaitement avec les efforts d'équité, de diversité et d'inclusion qu'on voit dans bien des organisations.
0: Très bien. Et j'aimerais revenir à l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre. De, de quelle façon la langue peut-elle aider les entreprises?
1: Bien, prenons d'abord les plus jeunes générations. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, les jeunes d'aujourd'hui cherchent plus qu'un chèque de paye. On sait que les milléniaux, d'ailleurs qu'on surnomme la génération de l'inclusion, occupent une place de plus en plus grande sur le marché du travail. Et comme le disait récemment Carl Blackburn, président et chef de la direction du conseil du patronat, les jeunes sont très à l'écoute des valeurs véhiculées par les entreprises. On parle de développement durable, de normes ESG, de justice, de diversité, de reconnaissance, etc. Monsieur Blackburn a parfaitement raison. Ces sujets-là leur parlent. Et justement, comment on fait pour parler aux jeunes et les attirer? Eh bien, on adopte un langage qui vient appuyer notre vision, notre mission et nos valeurs. Il faut qu'on ajuste nos communications pour répondre aux préoccupations de cette génération-là. Et ça commence avec le processus de recrutement et même avant, je dirais. Ah oui, ben,
0: c'est intéressant ça. Donc, avant même de, de commencer le processus de recrutement, les organisations doivent faire attention à ça.
1: oui. Une étude de LinkedIn publiée en 2018 a démontré que les mots que les entreprises choisissent pour parler d'elles-mêmes ont des répercussions directes sur l'attraction des talents. On a conclu que le langage qu'on utilise durant les entrevues, dans les documents qui font la promotion de la marque employeur et sur les réseaux sociaux a un impact sur l'attraction et la rétention du personnel. On a même noté que certains termes, le plus souvent attribué au masculin, décourage jusqu'à 33 des candidats et 44 des candidates à un poste affiché.
0: Ah, oui, d'accord, quand même. C'est pas rien. Puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, en plus, ce serait très dommage de se priver d'autant de candidatures.
1: Exactement. Avant même que commence la démarche pour postuler, un grand nombre de candidatures peuvent échapper aux organisations qui recrutent. Simplement, parce qu'on choisit un vocabulaire qui donne l'impression qu'on favorise un genre ou un type de personnalité plutôt qu'un autre.
0: Mmh. C'est vrai que si on veut faire preuve d'inclusion, ça devrait aussi se refléter naturellement dans nos communications. Euh, Annick, on n'a pas encore abordé la question de la rétention de personnel. Comment est-ce que, la, en tant que traductrice, comment est-ce que la langue peut y contribuer mmh. Bien, une
1: fois qu'on a pourvu nos postes, il faut s'assurer que les gens sentent qu'ils ont leur place dans l'entreprise, qu'ils sont engagés et motivés. Là encore, les, sond les sondages démontrent que plus de 50 des personnes en emploi voudraient que leur employeur en fasse plus pour augmenter la diversité. Et un des moyens concrets pour qu'une organisation puisse démontrer ses valeurs de diversité, c'est d'utiliser un langage plus universel. Un langage qui interpelle tout le monde, pas seulement le genre masculin.
0: Mmh. Et encore plus concrètement, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Avez-vous des trucs à, à partager avec nous là-dessus?
1: Oui, ben, je dis toujours qu'en matière d'équité, diversité, d'inclusion, il faut que les babines suivent les bottines. On a beau mettre toutes sortes de mesures en place choisir des images qui montrent la diversité, euh, rendre publiques des statistiques sur la diversité au sein de notre CA, si les mots qu'on utilise pour accompagner ces mesures-là ne sont pas inclusifs, ben notre message devient contradictoire. Je suis toujours surprise quand je tombe sur une page web consacrée à la diversité où tout est écrit au fameux masculin générique.
0: Oui, c'est vrai que ça peut heurter, vraiment. Et le masculin générique, c'est la règle qu'on a appris à l'école depuis le primaire. Là. Soit que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ça, c'est encore très présent dans les communications.
1: Oui, c'est encore présent, cette fameuse règle-là. Euh, Puis vraiment, je me demande comment on peut parler sérieusement d'équité, de diversité et d'inclusion quand nos formulations écartent la moitié de la population. Ça, ça c'est sans compter les gens qui s'identifient ailleurs qu'au masculin ou au féminin sur le spectre du genre. Heureusement, on voit de plus en plus des offres d'emploi où on utilise les formes féminines et masculines des titres de poste, comme directeur-directrice ou conseiller-conseillère. C'est un très bon début, mais on oublie souvent que les descriptions de tâches et les exigences demandées sont potentiellement axées sur un genre
0: plus qu'un autre. Ah oui, comme par exemple,
1: ben, on voit parfois des descriptions de poste qui utilisent des termes comme héros, pirate ou étoile par exemple. Avec toutes les difficultés à recruter, certains employeurs essaient de jazzer leurs offres d'emploi mais ils ne réalisent pas qu'en fait, ils risquent de faire fuir certaines personnes qui ne s'identifient pas à ces caractéristiques. On sait que les femmes ont tendance à ne pas postuler si elles sentent qu'elles n'ont pas toutes les compétences requises. Alors imaginez leur réaction en lisant une offre où on décrit le candidat ou la candidate idéale comme une superstar. Ça, c'est sans parler des personnes plus introverties ou neurodivergentes. Ou encore, la main d'œuvre plus âgée, qu'on essaie de plus en plus de retenir sur le marché du travail. Si, dans votre offre d'emploi, vous indiquez que vous cherchez la prochaine étoile montante, ben vous vous privez probablement d'un autre lot de candidatures de personnes très qualifiées, mais qui ne cherchent pas nécessairement à être des étoiles montantes.
0: Hum, c'est vrai, c'est tellement pertinent ce que vous dites. J'ai en tête toutes sortes d'offres d'emploi qui me viennent, là, qui utilisent exactement <rire> ces mots-là. J'imagine, Annick, qu'il ne faut pas non plus oublier, vous, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, d'autres groupes qui sont sous-représentés comme les personnes en situation de handicap.
1: Oui, je suis contente qu'on on aborde cette question-là parce que les personnes en situation de handicap sont souvent laissées pour compte. C'est important d'utiliser un langage et des formulations claires et accessibles. Il existe même des normes internationales pour l'accessibilité des contenus web, par exemple. En quelques mots, là, euh, rapidement, le contenu textuel doit être lisible et compréhensible par le plus grand nombre, y compris, il ne faut pas l'oublier, quand il est vocalisé par une synthèse vocale pour les personnes en situation de handicap visuel. Pour citer, là, je, je vais dans le sérieux, la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, les organisations ont la responsabilité de veiller à ce que leur contenu en ligne puisse être consulté et utilisé par toute personne, même celles qui sont en situation d'incapacité. Ces contenus-là doivent être perceptibles, utilisables, compatibles et compréhensibles.
0: Ça fait quand même pas mal de choses auxquelles penser. Il faut, faut prendre en compte beaucoup de personnes dans tout ça. On se rend compte que le langage vraiment qu'on utilise dans un contexte d'attraction et de rétention, ça a plus d'importance qu'on pourrait le croire là, finalement.
1: Oui, tout à fait. Quand on s'y arrête, on réalise que les mots ont un impact sur les perceptions et les comportements. Puis il y a plein d'études qui le démontrent d'ailleurs. Puis, si on veut influencer et convaincre les gens, ben, il faut choisir les bons termes. La langue, ça peut être un outil puissant qui va venir appuyer concrètement les efforts de recrutement, d'inclusion et de rétention.
0: Merci énormément, Annick, pour votre passage à profession gestionnaire. Donc Voici ce qu'on retient de cette conversation sur la langue comme outil d'attraction et de rétention. On va conseiller aux organisations d'abord d'adopter des communications inclusives et non discriminatoires pour appuyer les efforts d'équité, de diversité et d'inclusion, pardon, des notions qui sont vraiment essentielles pour les plus jeunes générations notamment. C'est important d'utiliser un langage plus neutre dans les offres d'emploi pour attirer des candidatures plus variées et c'est c'est également important de veiller à ce que nos communications soient claires et accessibles, surtout pour éviter de pénaliser les personnes en situation de handicap. C'était Annick Pelletier, ADMA, traductrice agréée et experte conseil en francisation des entreprises et écriture inclusive. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci chères auditrices et chers auditeurs, à la prochaine et merci à vous Annick. Merci.